Ontem de manhã, durante reunião ministerial, Paulo Guedes confirmou que o auxílio emergencial, os R$ 600 reais destinados a trabalhadores informais para enfrentar a crise causada pela pandemia, será prorrogado por mais dois meses. Uma vitória? Por enquanto, não. Como é de costume no governo, números concretos não foram divulgados, mas estima-se que será de metade do valor inicial, R$ 300. Reais. O auxílio emergencial foi resultado de forte disputa nas primeiras semanas após a chegada da pandemia no Brasil. Com a crise econômica iminente, uma ideia poderosa, que até então parecia utópica demais, ganhou grande força. A renda básica cidadã. Trata-se de um pagamento periódico em dinheiro entregue à população sem qualquer relação com o emprego. No episódio de hoje, falaremos sobre as possibilidades da renda básica. Hoje é 10 de junho, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um tema urgente da conjuntura. Para começar, é preciso diferenciar. O auxílio emergencial, feito para o momento de crise, não é a renda básica. Um tem origem no outro, mas são diferentes. A ideia da renda básica é remunerar permanentemente todos os cidadãos para garantir um mínimo de dignidade de vida comum. No entanto, a pandemia abriu espaço para esse debate sobre renda básica e o auxílio emergencial pode ser um primeiro passo nesse caminho. Ele ainda está em disputa, pois a crise sanitária continua em curva ascendente e cortar ou diminuir o auxílio a essa altura pode ser catastrófico. Para essa primeira parte do Tibungo de hoje, vamos ouvir Davi Decache, economista, assessor econômico-legislativo do PSOL na Câmara dos Deputados e autor de Outras Palavras. Ele nos conta como começou a disputa pelo auxílio emergencial e em que pé está o debate hoje no Congresso. Sobre o debate da prorrogação do auxílio emergencial entre o governo e o Congresso, é importante termos uma visão panorâmica de como esse assunto vem sendo conduzido por três grandes grupos, o Centrão, o governo e a oposição, desde o início da pandemia. Além disso, é muito importante destacarmos que o Brasil já vivia uma grave crise econômica, social e humanitária mesmo antes da, da pandemia chegar ao país. É, isso se manifestava nos números. Mais de 28 milhões de pessoas encontravam-se é, sem emprego no país, para isso estou utilizando o conceito de subutilização da força de trabalho. Dessa mesma força de trabalho, aproximadamente 40% estava na informalidade. Ou seja, tratava-se naquele momento de um cenário em que o mundo de trabalho estava desfacelado e os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, principalmente os mais pobres, encontravam-se em situação de extrema vulnerabilidade social. A oposição ciente dos impactos que a pandemia teria em um mercado de trabalho tão destroçado pela austeridade fiscal dos últimos anos, se antecipou e propôs uma renda básica emergencial no valor de um salário mínimo por pessoa. O governo respondeu a essa proposta de forma debochada e desumana, apresentando o um valor de R$ 200 reais por pessoa, um valor cinco vezes menor, como uma possibilidade única, fiscal, legal, enfim. Era um deboche sem cabimento. Esse debate vai se dar de forma muito dura no Congresso e a oposição é, representando o conjunto da sociedade com o apoio de várias organizações da sociedade civil, de várias instituições, consegue derrotar a proposta do governo e aprovar uma, um auxílio emergencial de R$ 600 reais por três meses, é, sendo limitado a dois benefícios por família. Apesar de ser um valor que nós consideramos necessário e insuficiente, representou uma derrota para o governo naquele momento. 
Acontece que essas três parcelas já estão chegando ao fim e o debate retornou à agenda com os três grupos novamente apresentando propostas distintas. De um lado, o governo novamente extremamente reacionário, debochado e desumanizado, desrespeitando as famílias do, do país, apresenta uma proposta de que o auxílio seria prorrogado por mais dois meses, mas sofreria um corte drástico, sendo reduzido a metade do valor que já era baixo. Então, passaria a ser de apenas R$ 300 reais pagos por mais dois meses. A oposição já havia se posicionado de que o auxílio deveria ser prorrogado em sua integralidade até dezembro e isso era o mínimo. E já apontamos para a discussão de torná-lo torná uma política estrutural de Estado. E o Congresso, apesar de muito distante da desumanidade do governo, responde de forma insuficiente em algumas colocações do Rodrigo Maia, que pretende prorrogar por apenas três meses no valor integral, que, apesar de ser melhor do que o que o governo vem propondo, é insuficiente e não está à altura que o momento exige. Como percebemos, a luta pela renda básica, mesmo nos moldes do auxílio emergencial, deve ser intensa. Em entrevista recente, o economista Eduardo Fagnani afirma A renda básica nas mãos de ultraliberais como Paulo Guedes pode converter-se em cavalo de Troia, numa sanha de mercantilizar todos os serviços públicos, significando a privatização da saúde, da educação ou da água, por exemplo. Para discutir melhor os aspectos políticos e práticos da renda básica, conversamos agora com Tatiana Roque, vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. A entrevista que você ouve a seguir foi feita anteontem, segunda-feira, antes da confirmação da renovação do auxílio emergencial pelo governo. Você Eu acha que os caminhos estão mais abertos para a discussão de uma renda básica universal? Como que a gente faz para avançar, para aproveitar essa oportunidade? Sim, certamente. O importante é que antes a renda básica era tida como uma ideia um pouco utópica, né? ou folclórica, sonhadora... E eu acho que agora ela ganhou uma concretude, né? ganhou uma realidade. Mas claro que a gente precisa ir além do auxílio emergencial, né? em direção a uma renda básica incondicional, universal, tida como um direito. O, no caso do, do auxílio emergencial, foi importante também porque ele partiu de uma mobilização da sociedade civil. Né? Isso é importante a gente sempre lembrar porque não foi uma medida do governo Bolsonaro. O Bolsonaro queria fazer aquele voucher de 200 reais que o Guedes tinha anunciado uhum. e foi a partir de uma mobilização da sociedade civil, a Rede Brasileira da Renda Básica, que eu sou vice-presidente, junto com outras organizações, o Nossas, a Coalizão Negra por Direitos, o Instituto Etos, o Inesc, e depois outras se somaram, a gente fez uma boa mobilização e conseguimos também muita abertura do Congresso Nacional, principalmente da bancada mais progressista, para fazer avançar essa proposta. E agora o próximo passo é realmente ir em direção a uma renda básica permanente. É, atualmente a gente está no debate dos próximos meses, né? está chegando no terceiro mês, e o Bolsonaro quer reduzir esse auxílio para 200 reais ou 300 reais por três meses, algo assim, ainda não está claro. Como que a gente desperta a mobilização para estender esse auxílio e para até, ou pelo menos manter os 600 reais ou ampliar esse valor? Então, a gente vai fazer uma nova mobilização 
né, estamos planejando aqui exatamente com as organizações que fizeram a primeira, né, essas que eu citei, que puxaram, mas teve mais 160 organizações e mobilizando também a sociedade civil e tentando mobilizar as redes, né? Se a gente puder ir para a rua, ótimo, né? Mas esse é o grande, é, a grande interrogação nesse momento, se a gente vai poder fazer mobilização nas ruas ou não. Mas a ideia é a gente começar a mobilizar. E também, algo que é muito importante, que na Rede Brasileira da Renda Básica a gente está tentando fazer, é engajar as pessoas que são os beneficiários, né? e que, obviamente, vão precisar continuar recebendo e talvez tenham também percebido como essa pode ser uma medida importante para a gente estender a concepção de proteção social no Brasil, que é muito limitada e muito associada apenas ao trabalho formal. Então, eu acho que essa também é uma importância, né? o fato de que a gente conseguiu é, atingir esses trabalhadores informais por aplicativo, que são muito precários uhum. e que, em geral, não têm direitos sociais. Uhum. E você acha que esse debate está crescendo? Não, então, é, é, a ideia é não ter é, apenas os direitos sociais associados ao emprego, né? que é normalmente ao emprego formal, que é normalmente como a gente concebe os direitos sociais. Então, a aposentadoria, por exemplo, a pessoa contribui e depois tem direito a uma aposentadoria. Tem direito a seguro-desemprego, férias, décimo terceiro. São todos direitos que são importantíssimos, que são conquistas, mas que estão associados ao emprego formal. E as pessoas que não têm esse estatuto em geral, não tem direito nenhum, né? Uhum. Então, é um pouco o que aconteceu agora na pandemia. De repente, as pessoas não tinham nenhum direito. Então, o auxílio emergencial e a renda básica é justamente para estender o conceito de proteção social, para ampliar esse conceito de proteção social, para acolher também essas pessoas. E tem uma visão neoliberal da renda básica que vê que ela deveria substituir os serviços públicos básicos, o que... Isso abriria é, então caminho para o desmonte, né? Uhum. Como que a gente evita é. isso? Não, é, é, é o desenho, né? Na verdade, a gente tem que pedir renda básica e interferir no desenho da política. Então, o nosso, a nossa proposta na rede brasileira de renda básica é que a renda básica seja financiada com uma reforma tributária. Então, não é para substituir o estado de bem-estar social que a gente tem, é para ampliar o estado de bem-estar social que a gente tem. Então, manter educação e saúde pública e gratuita como dever do Estado e direito de todos, como é hoje e ainda melhorando a qualidade, e inserir mais um direito universal, que seria a renda básica, que seria financiada com uma reforma tributária. Você pode falar mais sobre isso, do financiamento da renda básica? Então, a gente, hoje no Brasil, os ricos são muito pouco taxados, né? A gente taxa pouco o patrimônio, a gente taxa pouco a renda é, obtida, né? De formas que não sejam a do trabalho, a gente não taxa lucros e dividendos, a gente não taxa herança, não taxa grandes fortunas, então seria taxar tudo isso, realmente todas essas condições de garantia de renda e de patrimônio, que são um dos fatores de, da desigualdade, né? é um dos fatores mais importantes dessa desigualdade absurda que a gente vive, para financiar essa renda para todos. E aí, claro, que é, os, os seria universal no sentido de que é um direito, mas os mais ricos, eles podem ou não usar esse direito, mas se usarem, eles também devolveriam pelo imposto de renda. Então, é, é importante que a gente mantenha esse caráter universal e não seria injusto, né, no caso 
dos mais ricos também terem direito a essa renda, porque como eles pagariam mais imposto, eles acabariam devolvendo essa renda via imposto. Sim, eu ia perguntar justamente agora porque que era, a universalidade era importante. Então, é isso. É a mesma coisa, por exemplo, se você pensar que todo mundo tem direito ao SUS. Os mais ricos também têm direito à saúde gratuita. Você pode ir num posto de saúde e ser atendido, né? Uhum. Mas o que, que acontece? Ou a pessoa é, não faz uso desse direito por N motivos, ou a pessoa pode até fazer uso desse direito, mas como essa pessoa está pagando mais imposto, né? e a ideia é essa, é que os ricos paguem mais imposto, ela vai estar tá, é, devolvendo. Né, de certa forma, essa, esse direito via imposto, que é aí que se faz a equalização da, da contribuição, né? é no imposto e não no direito, você tendo um monte de políticas focalizadas, uma para cada grupo, não precisa fazer isso se você está cobrando imposto diferenciado das pessoas segundo a sua faixa de renda, de patrimônio, etc. Uhum. Isso resolveria o problema das fraudes também, né, que teve... Bastante. Totalmente, e essa, essa é uma das ideias A gente viu isso agora no auxílio emergencial Que um dos problemas mais graves Foi esse, né? Pessoas que não conseguiram Receber o auxílio Porque caíram na burocracia Saiu uma matéria agora, até várias matérias Agora no domingo, sobre uma nota técnica Que a Rede Brasileira da Renda Básica fez Justamente com todos os Problemas do auxílio E teve até um caso de uma pessoa que disse que ela não obteve o auxílio porque ela era tida como morta no cadastro. Então eles e ela estava bem viva. Então ela escreveu isso, imagina. E aí o, o, os cadastros, né, eram desatualizados, não foi bem uhum. feito, ou seja, toda uma burocracia para você verificar se aquela pessoa tem direito mesmo, não tem. É um absurdo isso. Todo mundo tem que ter direito. Uhum. E essa que é a ideia da universalidade também, né, de evitar essa burocracia, essa humilhação, essa estigmatização que é associada também normalmente às políticas de assistência, quando elas são voltadas só para os mais pobres, uhum, seria para isso. E sobre o valor, assim, como lutar por um valor que seja suficiente para uma vida digna num país que, enfim, 600 reais em São Paulo significa uma coisa, no Maranhão significa outra é. totalmente Não, diferente. a ideia é que seja meio salário mínimo, assim, né, mais ou menos, porque a linha da pobreza parece que é 400 e poucos reais, é outro valor também possível, né, para todo mundo ficar acima da linha da pobreza. Uhum. Ou meio salário mínimo seria melhor porque pensando... É, em, é o mesmo esquema que é o auxílio emergencial, né? Se for uma família com duas pessoas, para a família seria, né? Um pai e uma mãe, digamos, né? Para a família seria um salário mínimo. E se for mãe solteira, teria direito à renda básica dobrada, como é o auxílio emergencial. Então, seria, seria um salário mínimo. Então, eu acho que essa meio salário mínimo por pessoa, com essa exceção, né? De que mãe solo recebam um salário mínimo, eu acho que era um, seria um bom valor. Afinal, o valor do salário mínimo, né? Já é calculado, ele está meio defasado hoje, mas a ideia é que seja um salário mínimo de sobrevivência, né? Sim. E pensando em termos, assim, mais amplos, é, por, que, por que lutar pela renda básica universal? Que transformações ela pode trazer para a sociedade? Olha, eu acho que uma das principais transformações que eu vejo hoje é o fato de que a gente está vivendo mudanças estruturais no mundo do trabalho que são muito graves, né? E que deixam uma parte enorme da população, como a gente tem no Brasil hoje, muito precarizada com trabalhos que são 
né, informais, intermitentes, que não tem nenhuma garantia, em que a relação de trabalho é de exploração pura, como nesses aplicativos, etc. E, então, a gente não pode também restringir as nossas propostas, quando eu digo nossas, do campo da esquerda, né, nossas propostas para essas pessoas, elas não podem se restringir a oferta de emprego, porque essa perspectiva do pleno emprego hoje é uma perspectiva, é, para não dizer assim, no, é, meio absurda, né? meio delirante até, uhum. ela é uma perspectiva forçada, pronto, uma palavra um pouco melhor, porque é, não vai ter pleno emprego, né? as condições do pleno emprego histórico, se a gente fizer toda uma análise aí do que, que garantiu o pleno emprego do pós-guerra, foram políticas que hoje em dia estão esgotadas por vários fatores. Aí tem várias correntes, alguns dizem que é por causa da, da automação, que aumenta a produtividade sem necessariamente precisar dos, de, de né, mais oferta de trabalho. E, mas fato é, tem outra explicação que é também essa estagnação né, que a gente vem vendo da economia desde o pós-guerra e que se intensificou aí nos anos 70, etc. E se a gente olhar para a participação da renda no trabalho, né, da, da renda do trabalho na renda geral de todos os países, ela vem decaindo de uma maneira abrupta uhum. desde por aí, mais ou menos, os anos 70. Então, realmente é uma tendência né, a, o fato de que você tem uma série de problemas econômicos que fazem com que o pleno emprego seja uma perspectiva muito anacrônica, digamos assim. Então, você hoje só consegue garantir emprego através da proliferação das formas de trabalho degradantes. Né? Como diz o David Graeber, num livro que eu gosto muito, chamado Bullshit Jobs, uhum. que são as formas de trabalho de merda. Né? Então, Sim. você não pode assim, ter essa perspectiva para essas pessoas que são empregos de merda. Entendeu? Então, é... por que também? Por que a proteção social precisa passar pelo emprego? Eu acho que é um equívoco da esquerda que tem até um certo fetiche pelo emprego, quando, na verdade, emprego é uma coisa muito ruim, né? Você trão, isso passa por uma certa... É uma questão de dignidade, né? Que são situações de muita humilhação, por exemplo, que a gente vive nos empregos dos, né, mais ruins, né, que a gente vê no Brasil, o caso do trabalho doméstico, o caso do trabalho de telemarketing, taxa de supermercado, enfim, são empregos que tem um quê de humilhação, digamos assim. Então, por que você vai oferecer isso para as pessoas, né? querendo que elas se engajem num projeto de emancipação, de mudança, de transformação, quando o horizonte é esse e ainda por cima, sem acreditar muito. Eu acho que hoje em dia a criação de emprego é uma coisa que as pessoas já nem acreditam tanto, assim, né? que isso é. seja possível, pleno emprego, um emprego bom para todo mundo. Então, eu acho que é, esse essa... É, esse tipo de proposta acaba enfraquecendo muito a esquerda. Então, eu acho que a gente precisa pensar um tipo de proteção social desvinculada do emprego. E mais do que isso, aí vem a grande força da renda básica. É um tipo de proteção social que permite as pessoas dizerem não para os empregos ruins. Então, é permitir a recusa desses empregos precários. Você tem uma renda básica de sobrevivência, ainda que seja muito pouco, isso não vai fazer ninguém deixar de trabalhar, mas as pessoas vão poder recusar 
um trabalho muito aviltante, ou vão poder trabalhar um pouco menos naquele trabalho aviltante, se for um trabalho por aplicativo, por exemplo, que ela não tenha que trabalhar 12 horas por dia, uhum. que ela possa trabalhar um pouco menos. Então, é uma condição de autonomia, né, de possibilidade de é, recusa de situações muito degradantes que a gente vai estar tá, é, é, oferecendo, né, dando, é, estabelecendo como direito para essas pessoas, que são as pessoas mais desprotegidas, mais vulneráveis da nossa sociedade. Eu perguntei também para Davi e Tatiana sobre o futuro, como lutar pela manutenção do auxílio emergencial e pela implementação da renda básica daqui para frente. Além do debate sobre a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro e sua integralidade, aliás, isso nem deveria ser fruto de debate, porque... Trata-se do mínimo de respeito à dignidade humana, de respeito às famílias em situação de vulnerabilidade, nessa situação de crise dramática que um país vive. Temos já que pensar no que fazer no próximo ano. Eu considero que há dois caminhos possíveis e dois caminhos complementares, aliás. Um é tornar o auxílio emergencial uma coisa concreta, uma política de Estado, algo estrutural. E a outra... Em paralelo, termos uma, um programa amplo de retomada do nível de empregos. É, sobre o segundo aspecto, já temos projetos apresentados nesse sentido. Na verdade, temos dois. Um apresentado pelo deputado Glauber Braga e o outro, esperado no projeto do deputado Glauber, apresentado pela bancada do PSOL, com capacidade de gerar até 10 milhões de empregos, com todos os direitos garantidos, focalizado principalmente nas famílias em situação de vulnerabilidade social. Esse projeto teria três impactos principais na economia logo na saída da crise. Primeiro e mais óbvio é retomar um nível de emprego que seja minimamente razoável. Em segundo, ele teria a capacidade de fornecer ao conjunto da sociedade bens e serviços necessários, saneamento básico, mobilidade urbana, habitação, reflorestamento, cuidado com saúde, educação, enfim. Milhares de coisas que precisamos fazer, milhões de pessoas querendo fazer esse programa junto a isso tudo. É, e, por fim, é, em um momento em que a uberização no mundo do trabalho avança a passos largos, precarizando o trabalho de milhões, esse programa ele estabeleceria níveis mínimos aceitáveis para o trabalhador de salário, carga horária e direitos trabalhistas. Ou seja, já que o Estado está garantindo emprego, ninguém aceitaria um trabalho que estivesse abaixo desse padrão estabelecido pelo, pelo emprego garantido pelo Estado. Ninguém iria se, ter que se expor a um aplicativo de entrega de comida a trabalhar 16 horas por dia e a menos de um salário mínimo e caso se acidente e o aplicativo ainda te expulsa e não quer nem saber se você está vivo ou morto. Então, é um programa muito necessário nesse momento de saída da crise, além de tornarmos também o auxílio emergencial uma política estrutural do Estado. Eu acho que esses debates ainda não estão sendo discutidos pelo conjunto do Congresso e também pelo campo progressista com a devida urgência que o momento nos impõe. O ano que vem é logo ali e estaremos em uma situação muito difícil no Brasil. É, convidar todo mundo para 
ficar ligado aí nas atividades da Rede Brasileira da Renda Básica, a gente agora está querendo mais gente, né? está querendo trazer as pessoas que são beneficiárias do auxílio emergencial para a gente continuar nessa luta, que não vai ser fácil, né? apesar de que isso ganhou muita repercussão, tornou-se um certo consenso, a gente acha que só vai conseguir com muita mobilização social. Então, entre lá no nosso site, rendabasica.com.br, e ajudem a gente aí nessa luta. Outras palavras se sustenta graças à rede de 1.050 leitores e leitoras que participam do programa Outros 500, de financiamento colaborativo do site. Graças a essas pessoas, tocamos nosso barco em meio à pandemia, publicando mais textos, vídeos e podcasts. Toda a nossa redação trabalha de casa até que a ciência, e não as pressões econômicas, diga que é seguro sair. Se você faz parte desse grupo de doadores, o nosso grande abraço de agradecimento. Se ainda não faz, mas quer se unir a elas, é só entrar em outraspalavras.net barra outros 500. Oferecemos em troca alguns regalos em livros e descontos em livrarias, lojas de produtos orgânicos e cursos. Te convidamos a fazer parte. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. Eu, Gabriela Leite, faço a edição, a apresentação e a distribuição do podcast e escrevi o roteiro desse programa. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins. Amanhã é feriado, então só tem episódio novo na terça-feira que vem. Até lá! <música>